0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. So, herzlich Willkommen zur Sternzeit, euch allen einen ganz lieben und herzlichen Gruß an diesem Donnerstagabend, so also ein bisschen für uns der Vorabend hier, wir haben am Wochenende so, sag mal, sowas wie Sommerfest, ja. Ähm, im Kloster, das natürlich, ähm, ja, dieses Jahr sogar richtig stattfinden kann. Fast, nicht ganz, aber fast wie gewohnt. Ähm, und ähm, von der sind wir alle so ein bisschen, ein Aufruhr kann man nicht sagen, aber wir haben gut zu tun, <lacht> um das alles gut vorzubereiten mit den Gästen, die kommen und so weiter, ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, ich, ähm, ach, ich gucke jetzt mal gerade direkt bei den Kommentaren, da hatte ich schon so einige entdeckt. Ähm, über die ich die wieder wieder dabei sind und auch jemand, der noch neu dabei ist, nämlich Elisabeth. Herzlich willkommen, Elisabeth. Schön, dass du dabei bist und ja, freut mich, dass unser das vielfältige Programm, was wir hier haben, dich beeindruckt. Und es freut mich vor allem, dass du gleich schreibst. Das ist ja nicht sehr verständlich. Also nur Mut, denn es genau darum geht es hier, nicht, mehr zu, nicht nur mir zu lauschen, auch so ein bisschen vielleicht, aber vor allem aber auch gemeinsam über die Texte zu sprechen. Und heute geht es ja nun um einen euch sehr beeindruckenden Text von Hilde Domin und ähm, sei mutig und be beteilige dich daran, umso lebendiger wird es für uns alle. So, also ein Gruß an Elisabeth, dann Beate ist da, herzlich willkommen, die Maria Regina, herzlich willkommen, die Petra und die Katrin, die Carla ist da und die Jutta und die Charlotte und die Giselotte ist auch da. So, wunderbar, schön, dass ihr euch alle wieder versammelt habt, so ganz unterschiedlichen Orten ähm, und da seid. Ich, hoffe, ich bin gerade noch vom, vom Abendessen gekommen, sehe ich gerade. Ähm, äh, manchmal kann man das ja noch erkennen. Ja, also eine beeindruckende Frau, die heute im Mittelpunkt steht, nämlich Hilde Domin. Sie hat ein ganz schönes Buch geschrieben, also neben ihren Gedichten. Ähm, Wozu Lyrik hat sie geschrieben? Und ähm, da beschreibt sie eigentlich, was Lyrik ist. Ein sehr schönes also also mehrere Aufsätze. Und es gibt da einen sehr schönen ähm, Bereich, ich habe da mal irgendwie mein, mein Studium, glaube ich, was zugeschrieben, und da schreibt sie eben, dass dort, wo der Dichter sozusagen, da spricht immer über den Dichtern, also mit der, der oder die natürlich auch ähm, diese Lyrik schreibt, ähm, wo es am allerpersönlichsten ist, dort ist es am allergemeinsten. Wo es am allerpersönlichsten ist, dort ist es am allermeisten. Und, das, und Lyrik funktioniert für sie nur, wenn es zutiefst persönlich ist. Und dadurch, dass es persönlich ist, ja, das heißt, es hat mit mir, mit meinem Leben, mit meiner Individualität, meiner Subjektivität zu tun. Es ist sehr subjekthaft, ja, es ist also sehr subjekthaft, ähm, auf mich einzeln hin konzentriert und fokussiert. Und dadurch erst wird es etwas Allgemeines. Ja, und das finde ich fand ich sehr schön beschrieben. Wie, ähm, wie eigentlich, wozu Lyrik da ist oder wie, wie lyrik und überhaupt funktioniert, ja. Deshalb ist ja manchmal Lyrik auch sehr schwer zu verstehen, weil sie natürlich eher sehr subjektiv ist, sehr zum Teil eine sehr eigene Sprache spricht, die man die ja nicht sofort klar wird. Und erst indem man, indem man eintaucht in diese Subjektivität und auch in seine eigene Subjektivität. Das ist der Schlüssel. Wir können ja nicht in die Subjektivität eines anderen eintauchen, sondern unsere eigene, können wir da dran, diesen Text zu verstehen, vielleicht anders, als die Autorin das meinte. Aber das ist nicht das Entscheidende. Darum geht es nie. Es geht nie zu erraten, was, die, was Hilde Domin meinte. Es geht immer zu erkennen, was ich heute mit diesem Text meine und was ich ihn heute verstehe. Natürlich anhand des Textes. Muss ja irgendwie muss, muss das ja sich widerspiegeln. Auch Das muss man auch irgendwie erklären können. Aber es geht nie darum zu wissen, was hat Hilde Domin wohl damit gemeint. Was meinte das Das kann auch mal ganz nett sein, keine Frage. Aber das hilft dir nicht. Es hilft dir nicht und es hilft dir nur zu entdecken, was meinst du heute mit diesem Text und was wie geht es für dich heute an. Und so geht es übrigens auch mit allen biblischen Texten. Ja, Es geht nicht darum, was Markus und wie alle heißen und Jesus gemeint hat. Es geht darum, was du heute verstehst. Wir können es sowieso nicht kapieren, was die Leute damals verstanden haben. Andere Zeit, andere Werte, andere Bildung, andere Kultur. Wir können es nicht. Auch kein Wissenschaftler so richtig. Und deshalb geht es nur darum, ich kann nur entkennen, was ich heute darin erkenne, und das kann ich sozusagen dann. Das ist dann für mich das Entscheidende. Und das nochmal so als Vorrede vorweg: Das allersubjektivste führt uns in das Allgemeinste. Ja? das ist das, was mich damals in diesem kleinen Bändchen, im Piper Verlag glaube ich erschien, sehr beeindruckt hat und mehrere Sachen sehr schön geschrieben. Also wie mir in Lyrik entsteht und so. Also wer sich für Lyrik und solche Sachen äh, interessiert oder für Hilde Domin. Das kann ich empfehlen. Das ist ganz schön wirklich, also verschiedene Aufsätze. Nicht jedes ist jeder Aufsatz ist gleich gut oder irgendwie war für mich fruchtbar, aber so einige schon. Und das gibt es sicherlich auch antiquarisch zu bekommen. Und dann ähm, macht das vielleicht auch nicht so viel aus, wenn man nicht alles äh, als gewinnbringend erlebt. So, dann die Christiane noch einen herzlichen Gruß. Und die Angela natürlich auch. Ne? Für euch allen also, ja, schön, dass ihr da seid. In so einer. Einerseits gewohnten Runde natürlich, aber natürlich auch offenen Runde für neue. Gut, nach meiner ein einführenden Worten kommt immer ein Augenblick der Stille und der geführten Meditation. Damit beginnen wir eben mit dem Klang der Klangschale und danach lese ich dann, dann wie immer zweimal den Text vor. Ihr habt mir vielleicht schon gesehen und gelesen, aber trotzdem zweimal noch vorlesen, damit es nochmal so nachklingen kann. Und dann nach dem Augenblick nochmal der Stille beginnen wir. Ja, miteinander uns auszutauschen über diesen Text. Ja, es lohnt sich immer, einen Augenblick die Augen zu schließen. Das ist so wie ein, wie den inneren Raum betreten, Es ist wie ein Ritual. Das Augenschließen ist wie ein Ritual, um mir deutlich zu machen, ich, be ich beginne jetzt durch meine inneren Räume zu gehen. Und ich gehe wirklich vielleicht mal da durch, lasse mich treiben von dem, was sich mir vor meinem inneren Auge zeigt, ohne mich darin zu verlieren, soweit es geht. Bis ich vielleicht einen Punkt erreicht habe, der gut ist und schön ist. Und dort lass dich nieder. Vielleicht ist es eine Landschaft oder etwas anderes, ein Raum, ein Ort, irgendwo, fantasiert oder auch nicht. Lass dich dort nieder, an einem schönen Platz. Vielleicht geht die Sonne gerade unter, licht und leicht und warm und auch anrührend. Und still. Gönne dir einen stillen Ort, wo nichts zu hören ist, außer vielleicht ein paar Naturgeräusche. Eine Grille oder ein Vogel, etwas Wind. Und du kannst diese frische Luft einatmen. Und du kannst die Sonne in dich aufnehmen, richtig tanken kannst du. In dich hinein. In dein Herz hinein. Und anders als in unserer äußeren Natur, in unserem inneren Bild können wir in die Sonne schauen und dürfen das auch, ohne uns zu verletzen. Dürfen in die Sonne schauen und lassen die Sonne durch unsere Augen in unser Innerstes. Eine warme, goldene Abendsonne. Und wir sind verbunden mit dieser Sonne. Und die Sonne ist verbunden mit uns. Und wir spüren die Wärme, das Licht, das Licht in unserem Inneren und genießen es. Ja, genießen es. Für ein paar Augenblicke, bevor es weitergeht, bevor wir mit dem Text weitermachen, sammeln wir die Wärme und das Licht in uns. Das Licht, das Licht, das unsere Erkenntnis ermöglicht und die Wärme, die unser Herz weich macht und wärmt. Man muss weggehen können und doch sein wie ein Baum. Als bliebe die Wurzel im Boden, als zöger die Landschaft und wir ständen fest. Man muss den Atem anhalten, bis der Wind nachlässt und die fremde Luft um uns zu kreisen beginnt. Bis das Spiel von Licht und Schatten, von Grün und Blau, die alten Muster zeigt und wir zu Hause sind, wo es auch sei und niedersitzen können und uns anlehnen, als sei es an das Grab unserer Mütter. Man muss weggehen können und doch sein wie ein Baum. Als bliebe die Wurzel im Boden, als Zöge die Landschaft und wir ständen fest. Man muss den Atem anhalten, bis der Wind nachlässt und die fremde Luft um uns zu kreisen beginnt. Bis das Spiel von Licht und Schatten, von Grün und Blau die alten Muster zeigt. Und wir zu Hause sind, wo es auch sei und niedersitzen können und uns anlehnen, als sei es an das Grab unserer Mütter. Hilde Domin Lassen wir den Text, dieses Gedicht noch einmal auf uns wirken, in Stille für ein paar Augenblicke nur. Und lasst uns nun gemeinsam über diesen Text sprechen, über, diesen, über, dieses, über dieses Gedicht sprechen. So, da gibt es schon einen kleinen kurzen äh, Kommentar. Herr Christiane schreibt für mich eine Reise durch das Leben, ja. Ich finde, also es ist ja dieses, es, ist ja eine, es sind ja Pol Polaritäten drin, ja. Es ist sozusagen dieses Weggehen können und auch sein wir am Baum. Zöge die Landschaft und wir stehen fest. Ja. Ähm, es ist dieses ähm, Einerseits in Bewegung sein, also sich offen zeigen, ähm, Aufbruch wagen, nach neuem zu gehen und doch irgendwo Wurzeln haben. Irgendwo verankert zu sein, und sei es an das Grab unserer Mütter. Irgendwo verankert zu sein in unserem Leben, an irgendeiner Stelle. Und das muss gar nicht örtlich sein, natürlich muss es das nicht. Aber es braucht eben das Feststehen. Ja, es braucht das Feststehen. Es braucht auch irgendwie die alten Muster. Es braucht das zu Hause bei allem Aufbruch und bei allem äh, bei aller Dynamik, die das Leben dann auch, auch hat und haben muss und wir auch uns das manchmal wünschen und manchmal vielleicht zu viel ist. Braucht es genau das weggehen können und doch sein wie ein Baum. Ja? Also Woran mache ich mich fest? Also wo? was sind die Wurzeln ja, im Boden, die ich, ich ausstrecke, die mir helfen bei aller Dynamik und, und Flexibilität, die wir zeigen sollen und Wendigkeit und all das, ja, um doch bei all dem, was ja auch irgendwie nötig ist und Veränderung ist wichtig und wir wissen das ja auch und die ganzen großen Themen, Klimawandel und Pandemie, es und ist alles verändern, es gibt ganz viel an Veränderung und dort, wo das Problem, oder das geht alles gut, solange wir die Wurzeln haben. Solange wir, solange wir bei aller Veränderung doch so sind wie ein Baum. Solange geht es gut. Und wenn wir die nicht haben, dann werden wir hinweggefegt. Dann werden wir hinweggefegt. Wir brauchen die Wurzeln, die uns aber nicht daran hindern, nicht an Veränderung in hindern, sondern die Veränderung erst möglich machen, erst wirklich möglich machen, und zwar nachhaltig, wie das heute sehr gerne ja auch äh, so gesagt wird. Ne? Also jetzt habe ich so viele kleine Kommentare von Christiane, das Verbundensein mit den Ahnen ist eine Möglichkeit, ist eine Möglichkeit. Ne? Also es geht, ähm, das deutet ja so ein bisschen, deutet ähm, Hilde Domina darauf hin, ähm, als, als, eine Möglichkeit, als sei es an das Grab, oder, es ist wie, sozusagen, sie schreibt ja, als, wie an das, als wäre es das Grab meiner, äh, unserer Mütter, sozusagen, sich so niedersetzen an wie sitze ich am Grab meiner Mutter, ja? Am Grab meiner Mutter sitze ich ja doch mit einer tiefen Verbundenheit. Mit, mit Liebe. Mit Dankbarkeit vielleicht auch, ja? Und, ähm, ja, vielleicht ist es da, geht es da eher ja, so. Jetzt möchte ich eine ganze Reihe, wir ein bisschen sputen hier, bei so also vielen Kommentaren. Gabriele schreibt, wo ich auch hingehe, bleiben die Erinnerungen, die mich dort festigt und wurzeln lässt und wachsen lässt. Ja, Erinnerung ist ja das einzige Paradies, aus dem ich nicht, nee, Fantasie war das, glaube ich, das einzige Paradies, aus dem ich nicht vertrieben werden kann. Aber Erinnerung ist sicherlich auch etwas. Nach einem langen Leben sind Erinnerungen ja sehr wichtig. Nochmal Christiane, Flügel und gleichzeitig Wurzeln. Genau wäre genau wär es schön. Genau so wäre es schön. Mhm. Ja, das finde ich auch. Petra, der Wohnsitz selbst ist für viele Menschen noch lange keine Heimat. Heimat ist für mich ein Gefühl, dass man in Inneres sich geborgen und daheim fühlt. Mit starkem Inneren kann man sich überall zu Hause fühlen. Ja, also ich würde da jetzt auch nicht sagen, dass also Hannover ist nicht meine Heimat aber Meschede ist auch nicht meine Heimat und dort, wo ich herkomme, ist auch nicht meine Heimat. Also Ich habe im Moment keine Heimat, in dem Sinne. Ne? Es ist was anderes dann auch. Und das stimmt schon, Petra. Es geht mir da sehr ähnlich. Lotte. Wir, wir gehen zurück vom, vom Grab meiner Mutter zu meinen Wurzeln, die meine Eltern mir gegeben haben. Gleichzeitig haben sie mir die Flügel geschenkt, davon zu fliegen und doch fest zu wissen, wohin ich gehöre. Ja, es ist gut, wenn das nicht alle Eltern sind so, haben, sind können oft äh, auch Flügel geben, ja. Das ist manchen, manchen Eltern fällt das ja schwer. Aber es ist gut, wenn es so ist. Jutta, upsell, da, da ist Jutta. Für mich spiegelt der Gedicht meinen Glauben wieder. Er ist meine Wurzel, Heimat, der mich trägt. Ja, das kann eine Wurzel sein. Natürlich, das kann etwas sein, was mich was diese alten Muster, und das alten Muster klingt oft so negativ, so, ne? weil wir, ah, ich bin immer diese alten Muster meines Lebens, so in denen ich gefangen bin. Aber die alten Muster sind nicht automatisch negativ. Es können sehr wohltuend tragende Muster sein. So alt, dass sie mein Leben, dass sie nicht, nicht individuell zu meinem Leben gehören, sondern zu unser aller Leben. Petra, eine glückliche Kindheit kann, kann auch verwurzeln. Absolut. Aber nicht nur. Auch eine schwierige Kindheit kann verwurzeln. Auch eine schwierige Kindheit kann verwurzeln. Carla, wunderschön. Egal wo das Leben, das Schicksal uns hin verschlägt, was wir erkunden und erleben, unsere Wurzeln sind stets bei uns. Aus ihnen sind wir entstanden und sie geben uns Kraft, dass wir das Leben meistern können. Entwurzelt wäre es nicht möglich. Genau. Wir brauchen Wurzeln. Wir brauchen Wurzeln. Ja, wir sind einerseits Pilger in, auf dieser Welt und gleichzeitig sind wir aber auch Wesen, die eben, Pilger sind eigentlich Wesen, die auch eine Verwurzelung haben. Pilger sind ja nicht einfach irgendwelche Wanderer, sondern Pilger haben einen Auftrag und sind vielleicht mit ihrem Auftrag verbunden. Angela, man muss sich gar nicht selbst, selbst binden, es geschieht von allein beim Wachsen der Lebensringe. Ah, okay. Ja, ja, das, äh, ich glaube auch, dass die Bindung in der Regel auf einen zukommt. Ja, sie, die, sie bietet sich einen an oder sie, sie drängt sich manchmal auch auf. Bei Kindern kann das schon mal so sein, ne? dass die, dass sich da die Bindung aufdrängt, aber manchmal bietet sie sich auch an und dann gibt es wieder, wie vieles, das Wesentliche im Leben. Und dann gilt es, äh, Ja zu sagen dazu. Maria Regina. Da geht es mir ähnlich wie dir, Jutta. Für mich ist das Gedicht hilfreich in meiner Auseinandersetzung mit meinem in der katholischen, in der katholischen Kirche verwurzelt sein. Ja, ja, das ist auch. Also es ist in, diesem, in, dieser, in dieser alten Religion äh, verwurzelt zu sein, kann wirklich etwas sehr Haltbares sein. mal abgesehen von allen Dramen sozusagen und allen ähm, Skandalen, die da sind, ohne Zweifel und die äh, wirklich bis an den Rand bringen kann, können oder auch bringen. Aber, aber das ist, sage ich mal, das ist gewiss nicht der Kern dessen, was was wichtig was, was was uns hält oder was was zentral ist, um Wurzeln zu finden, sondern es ist der Glaube natürlich dahinter. Und das kann wirklich Wurzeln tragen. ja Und gerade um dann in so einer Gemeinschaft zu sein, so verbunden zu sein, für mich eben, das ist ja immer so, es ist, das ist für mich im Wesentlichen das Moment von Kirche, zu wissen, dass viele hinter mir, vor mir geglaubt haben, die sozusagen immer ein Stück Glauben weitergegeben haben, bis er bei mir angekommen ist. Und im Rücken zu wissen, da sind ganz viele, die vor mir geglaubt haben. Sehr unterschiedlich. Ich glaube ja auch sehr unterschiedlich. Äh, und ähm, Aber es ist, ist völlig okay. In dieser Reihe stehe ich. Ja. Und das ist die, die, die Rückendeckung, die ich spüre. Katrin, ich liebe Körperübungen, um mich zu erden, zu verwurzeln. Das hilft mir, im Sturm stehen zu können. Ja, und eine sehr schöne Körperübung ist ja auch dieses Wurzeln treiben, zu spüren, wie aus den Füßen Wurzeln äh, wachsen und in die Erde greifen und ragen und äh, dann auch, ähm, ja, und wirklich verwurzeln. Das spüren wir dann auch, wie dann die Energie kommt durch unsere Beine, sozusagen in unseren Körper hinein und ähm, wie gut uns das tut, ne? wie gut uns das tut. Beate. Für mich ist es auch mein Glaube, Gott, der mir, der mir, der mir tief äh, verwurzelt mich tief verwurzelt, nährt und mich auch trägt, wo immer ich bin. Ja, also ich glaube auch, dass die Wurzeln von der treffen wir uns da ja auch alle irgendwie. Die Wurzeln müssen schon irgendwie in, in, in der Transzendenz ruhen. Also in das allein auf Erden mir auch zu wenig. Ja, es braucht schon irgendwie diesen göttlichen Raum, in den das hineinragt. Oder herauswechsel, oder wie man das beschreibt. Ne? Petra, ein wenig heimatlos sein kann auch mehr Freiheit bedeuten, also neues Wagen. Also, ja, das ist ja auch so, dass nur verwurzelt sein, ne? man muss weggehen können und doch sein wie ein Baum. Das ist für mich der entscheidende Satz. Ja? Man muss weggehen können und doch sein wie ein Baum. Gislotte, ich habe einen Sitzplatz in der Natur, das ist ein Baumkreis von zwölf Linden. Ich habe jedem Baum einen Menschen meiner Familie zugedacht. Die Natur spricht zu mir und das lässt mich heimisch werden. Und das ist eine schöne Idee. Ähm, ja, also so, so, die Bäume mit Menschen zu verbinden und sich dadurch nahe zu fühlen und so. Das gefällt mir. Sehr schön. Kann man sicherlich, also das kann man wirklich empfehlen, auch das nachzumachen, so die Natur zu nutzen für sich. Gut, ihr Lieben, ich glaube, wir kommen jetzt zum Ende. Falls noch was eintrudelt, kommt das dann gleich. Lasst uns jetzt einen Augenblick still sein und all das Gesagte und Gelesen und Gehörte eben ja sacken lassen, loslassen auch, um, ja, um bei, bei dir anzukommen. Der Rest, das, das geschieht alles von allein. Die wirkliche Inspiration kommt dann später. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. So, dann habe ich hier noch von Charlotte einen... Kommentar Schaltze schreibt, wir sind nie alleine und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Alleine kann man nicht die eigenen Wurzeln spüren und finden. Immer den Aufbruch wagen. Du meinst, das fand ich, dass Gott immer bei einem ist. Vermute ich mal. Ja, also ich finde, ich kann schon alleine meine Wurzeln spüren. Ich glaube, ich kann sie sogar nur spü alleine spüren und finden. So, ne? das ist eigentlich, also ja, Gott ist natürlich immer da, das ist schon richtig und doch bin ich sozusagen und von der ist natürlich nie etwas alleine, das stimmt schon, aber letztlich ist es ganz allein meine Aufgabe, diese Wurzeln zu spüren und, und, und zu finden, finde ich, also das ist meine Meinung, ne. Gut, ihr Lieben. Damit kommen wir zum Ende. Ich möchte noch darauf hinweisen: Am kommenden, äh, nee, am, also Samstag in einer Woche, ich glaube, das ist 17. ist es, ist die Werkstatt für innere Arbeit. Da sind noch drei Plätze frei, wer daran teilnehmen will. Auf meiner Webseite gibt es dazu äh, entsprechende Hinweise. Steht dann aber auch im Newsletter, also im Newsletter, der am Samstagnachmittag rauskommt. Dann habe ich auf meiner Seite, auf meiner Webseite ein, ein etwas Neues, nämlich die Segenskarten, die man sich ähm, die kennt ihr, wer, wer die Intuitionsthemenwoche äh, ähm, mitgemacht hat, kennt die. Die kann man sich dort herunterladen. Oder ich habe auch ein eigenes Tool gefunden. Man kann sich sozusagen, so oft man will, eine eigene Karte äh, ziehen lassen. Das wird automatisch, nach zum Zufallsgenerator, wird einem sozusagen eine zugedacht. Und die kann man dann kann man auch teilen bei Facebook und sowas, aber kann man dann eben auch mitnehmen sozusagen, also diesen, diesen Satz natürlich, die Karte ist natürlich virtuell, mitnehmen in, in den eigenen Tag, um so eine kleine Inspiration, so eine kleine spielerische, sage ich mal, Inspiration zu haben. Also auf meiner Webseite steht, auf der Startseite findest, findest du dort, wird das, wirst du dann direkt dahin geführt. Das nur mal so als äh, kleiner Hinweis noch, äh, was es sonst noch Neues gibt. Gut, soweit dazu und ähm, zu dem, was jetzt noch ansteht. In den nächsten Tagen werde ich dann auch die neuen Termine ähm, herausgeben für den September. Im August gibt es ja, abgesehen von der Sternzeit und den Videos, keine äh, anderen Veranstaltungen. Äh, keine, also ähm, ja, keine Veranstaltungen wie ähm, äh, Meditationsabend und so weiter. Aber natürlich äh, die Sternzeit, die wird weiterlaufen. Dazu habe ich mich dann entschlossen. Ähm, gut, dann kommen wir zum Ende. Man hat das... Ewig gleiche Ende, das ist auch wie eine Wurzel. Ja? Das Ewig Gleiche ist auch eine Wurzel. Also so etwas, und für manche ist es ja auch die Sternzeit so etwas verwurzelndes, ja? weil es immer gleich ist, weil es immer da ist. Das ist auch dieses Montags und Donnerstags, ist auch wie ein altes Muster. Ich kann auch sagen, alte Gewohnheiten. Ja. Wirklich alte Gewohnheiten und Wohltuende natürlich nur. Okay, ich verabschiede mich für jetzt, für heute. Ich freue mich, dass ihr da wart. für mich eure lebendigen Beiträge. Und wünsche euch jetzt einen schönen Abend, ein wunderbares Wochenende. Und dann sehen wir uns am Montag wieder um 19.30 Uhr. Und das immer Gleiche, im Grunde ist alles gut. Ja, ein Satz, den man immer wieder neu meditieren kann. Eine gute Zeit, bis bald.